0: Hola a todos, esto es Estiocas, no es Istocas, pero casi. Y hoy, pues en este último programa de la temporada de verano, vamos a retomar aquella historia que dejamos inconclusa en el programa que sacamos el 30 de julio, la del acorazado confederado CSS Arkansas. Para el que no haya escuchado aquel programa, muy brevemente, el Arkansas zarpaba eh, el día 15 de julio de 1862 eh, del río Yazú, eh, tras un combate con tres buques federales, pues, bueno, entró eh, bastante sorpresivamente en el río Mississippi, donde, aunque bastante baqueteado, pues, consiguió atravesar eh, dos flotas federales, eh, la flota fluvial de Charles Davis y la flota del Golfo eh, de David Farrell. Eh, esto, bueno, pues, con más de 100 cañones sobre él, como digo, consiguió cruzar ambas flotas y ir a refugiarse, a anclar en el puerto de Vicksburg. Vicksburg era la ciudad más importante... ...que tenían los confederados sobre el río... ...estaba en lo alto de un farallón... ...y estaba defendida por 190 cañones. Eh, ...aquella era la posición... ...desde la que los confederados... ...conservaban eh, casi todo su dominio... Eh, ...del río Mississippi. ...el poco que tenían. ...esto, la llegada del Arkansas a Vicksburg... ...precisamente... Eh, ...complicaba la situación de los federales... ...¿por qué? Bueno, desde Memphis, en Tennessee... Eh, pues hasta Vicksburg y desde Nueva Orleans, en el extremo casi en la desembocadura del Mississippi, eh, bueno, pues allí tenían eh, la, los federales importantes bases que les permitían no cortar completamente el paso del río para los confederados, pero eh, sí tener un dominio bastante considerable sobre el mismo. Eh, de hecho, bueno, pues los buques de suministro y las mercancías, eh, más o menos organizados, podían recorrer la zona confederada del río y ambos eh, puertos estaban perfectamente comunicados. Eh, por contra, el gran problema que tenían los confederados con esta situación era que todas las mercancías, sobre todo alimentos, que podían venir desde Texas o desde Arkansas, pues eh, experimentaban experimentaban, perdón, grandes dificultades para pasar al centro y al este de la confederación. Que suponía la presencia del Arkansas, pues eh, la, era un buque muy poderoso. ...y un buque que era capaz no sólo... ...de interrumpir ese tráfico fluvial federal... ...sino de apoyar el traslado de mercancías... ...por parte de la Confederación. Esto desde un punto de vista puramente militar... ...si nos vamos a una, un enfoque... ...un tanto más personal... ...tanto para Davis como para Farragut... ...el hecho de que aquel buque por muy acorazado que estuviera... ...hubiera podido cruzar ambas flotas... ...pues suponía una humillación... ...y de hecho... Farragut, que era el que estaba más curioso con esta situación, eh, decidió que esa misma tarde, el 15 de julio, se lanzaría un ataque hacia Vicksburg para tratar de destruir el acorazado confederado o, eh, digamos, de, de hacerse él. Antes de explicar esta acción, para los que no tengáis un mapa a mano, eh, bueno, vamos a explicar un poquito cómo era el, el terreno, ¿no? cómo era la topografía. Eh, en ese punto, eh, donde está Vicksburg, el Mississippi hace una gran curva como si fuera una herradura eh, bueno, pues si tenemos eh, la herradura colocada con la curva hacia el, el, el este más o menos, pues tendríamos que en el lado izquierdo, norte de la base de la herradura es donde estaban las dos dotas federales la ciudad de Pittsburgh quedaba al este del río en el extremo de la herradura, un poquito ladeado hacia la derecha del extremo de la herradura en lo alto de un farallón y bueno, pues el río sigue hacia eh, la parte, digamos, hacia el extremo eh, hacia el lado derecho de la herradura de todo ello más o menos eh, explicado. El plan de Farragut era, eh, bueno, pues con su escuadrón del Golfo, sería lanzarse por el río, dar toda la vuelta a esa herradura el, y en el momento en que estuviera a la altura de Vicksburg, pues empezar a cañonear al acorazado confederado y, si aquello era posible, intentar capturar. Para ello, algunos de los buques de Farragut habían sido equipados con garfios y cadenas, a ver si, bueno, pues... Eh, ...con suerte se podía enganchar el barco y eran capaces de llevárselo arriba. Esta opción iría apoyada por algunos de los eh, buques morteros de Levy. Estos eran básicamente barcazas... Eh, ...buques digamos de palas normales del Mississippi... ...en el centro de los cuales se había instalado un gran mortero... ...con el que bombardear eh, la ciudad... ...o en este caso el puerto confederado de Lee. Bueno, la acción se inició en torno a las 6 de la tarde... La idea era que en ese momento el sol estaría además a las espaldas de los federales y daría de cara a los confederados, molestando el tiro de su actitud. La flota de Farragut se lanzó río abajo, dio la curva y empezó el cañón. Fue una batalla bastante intensa en la cual los federales no obtuvieron absolutamente nada. Consiguieron hundir el acorazado que digamos estaba bastante oculto ya entre las sombras de la ciudad aquella hora tan tardía, ni consiguieron por supuesto destruirlo. Que lo único que consiguieron fueron llevarse unos cuantos ca cañonazos, como por ejemplo el Sumter, que recibió dos por debajo de la línea de flotación y tuvo que ser eh, rescatado, y poco más. Al final de la jornada, pues tenemos a la flota de Davis, la flota fluvial, en el lado izquierdo de la base de la herradura, y la flota de Porter en el lado derecho. A través de aquella lengua de tierra, por supuesto, podían comunicarse perfectamente y podían suministrarse, pero eh, digamos que la flota federal había quedado separada y esto suponía que si tenía que volver a reunirse pues Farragut tendría que volver a ascender el Mississippi lo cual era mucho más difícil que descenderlo por la corriente o Davis tenía que descender el Mississippi para ir a unirse a Farragut esto no es baladí esto no es baladí porque precisamente al día siguiente eh, Farragut quería quería volver a la acción esto había que hacerlo y para eso pensaba utilizar eh, bueno, pues los buques ariete y los eh, acorazados de la flota de Davis y Davis se negó Davis era muy consciente de que sus buques no tenían una propulsión muy potente y que si descendían en de Mississippi por delante de Pittsburgh iban a tener tantísimas dificultades para volver a sur. Eh, lo cual podía tener como resultado que toda la flota federal acabara pues en ese lado derecho de la herradura que decíamos, si no tenía que acabar dirigiéndose a Nueva Orleans, porque el río, digamos que experimenta subidas y bajadas eh, estacionales. ...y en esas fechas, bueno, pues ya se estaba esperando... ...que empezara a descender el nivel del río... ...lo cual podía provocar que los federales... ...se quedaran sin flota prácticamente al norte de Vicksburg... ...y eso hubiera sido una capa... ...entonces, como digo, eh, Davis se negó... ...y hubo que esperar hasta el día 22... ...para lanzar una acción seria... Eh, ...contra Vicksburg... ...con el fin de tratar de destruir a la Corazón de Artenes. ...bueno, en ese momento, ya digo, el 22... Eh, ...a primera de la mañana se lanzaron, eh, se pusieron en marcha las, las tortugas, ¿no? ya los habíamos definido en el programa anterior, esos acorazados eh, en Casamata, federales, para eh, pues, pues empezar el combate. Eh, tres de ellos eh, se acercaron a esa punta de la herradura para bombardear eh, los, las baterías, digamos, en la parte norte de Pittsburgh, mientras la flota de Porter se acercaba a su vez desde, la desde el otro lado para bombardear las baterías confederadas en la parte sur de Pittsburgh. Eh, la idea era eh, lanzar una serie de barcos contra el puerto para tratar de investir y de hundir eh, el acorazado confederado. El primero, eh, el primero que lo intentó fue el Essex. Después de media hora de cañoneo, bueno, parece que surgió del humo, eh, navegando a toda velocidad hacia el buque rebelde, que en ese momento solo tenía 41 hombres eh, disponibles ¿no? para la acción. Es decir, aquello era una tripulación extremadamente exigua. Eh, lo primero que hizo en este avance, o digamos que la, la escena más eh, llamativa de este avance, fue cuando una, además, eh, cuando un bolaño de 10 pulgadas impactó en una de las troneras del Arkansas y se llevó por delante pues, a 20 de aquellos 41 hombres. Es decir, el Arkansas había quedado en cuadro. La velocidad de embestida del Essex se lanzó a por el acorazado y a punto, a punto estuvo de, de conseguir su objetivo si no hubiera sido porque un marinero confederado, cuyo nombre no nos ha llegado pues cortó una de las amarras, de modo que la corriente se llevó eh, un poco hacia abajo al Arkansas y el Essex falló su ataque bueno, pues ambos eh, acorazados quedaron lado a lado eh, estampándose cañonazos a mayor ritmo que podían, además hay que tener en cuenta que más de un centenar de cañones confederados que defendían la parte fluvial de Vicksburg también estaban dejando caer sobre el Essex pues, toneladas de metal Aquello fue una batalla dantesca. y al final, bueno, pues eh, el acorazado federal tuvo que dejarse caer río abajo, eh, prácticamente sin propulsión y en bastante mal estado. El segundo que lo intentó fue el general Sánchez. Eh, lo, eh, fue un poco la misma idea, es decir, lanzarse a por el, el acorazado confederado con la intención de embestirlo y hacer posible un vino. Estos buques además estaban muy bien, eh, digamos, eh, protegidos en sobre sobre lo que es la obra muerta y en la que sobresale del agua pero la obra viva pues solía ser de madera y solía ser más, más planta. En este caso parece que el, el Arkansas tenía la proa que era su parte mejor blindada mirando hacia el río y el Santer lo único que consiguió fue eh, rozar decir, pasar chirriando no consiguió vestirlo de lleno y una vez más pues ambos buques quedaron costado contra costado intercambiando cañonazos debemos de suponer que muchos más los del santer que tenía una tripulación más completa aunque como diremos luego las tripulaciones federales tampoco estaban en su control el santer tampoco lo consiguió, de hecho eh, bueno, la velocidad y la fuerza con la que avanzaba era tal que impactó contra la ladrilla y por un momento su proa quedó eh, levantada sobre el terreno y finalmente también tuvo que dejarte caer de el tercero en intentarlo fue el Queen of the Wish pero eh, tampoco tuvo éxito decir, aquello bueno pues la acción terminó allí después de aquel combate tan intenso y poco más eh, pudieron hacer los federales dándose cuenta de que pues, el en Arkansas estaba bien protegido y se estaba defendiendo. Eh, todas estas acciones, cuando llegaron a oídos de Washington, eh, pues provocaron una irada reacción de Citizen Wells, secretario de Estado para la Marina, ¿no? que bueno pues escribió: eh, no necesito deciros que la huida del Arkansas y las circunstancias en las que sucedieron han sido la causa de una seria humillación, tanto para este departamento como para el país y si ya eh, Davis y Farragut se sentían humillados, pues encima el, el mensaje de su jefe político pues les arreó más todavía como decía, la situación de la Fuerza Federal tampoco era envidiable. aquella era la época del calor, en esta zona del Mississippi era la época de las fiebres y algunos de los buques federales la verdad es que tenían hasta hasta el 60% de su tripulación eh, fuera de combate ¿no? diversas, lo cual hacía que, bueno, pues tampoco estuvieran, como decía antes, en su mejor eh, Con estas circunstancias, bueno, pues, se dio una pausa, ¿no? Eh, además, eh, bueno, antes comentaba, el nivel del río empezaba a bajar y finalmente el 24 de julio, pues Farragut recibió la, el permiso, la orden, de volver a dirigirse hacia el sur con su escuadrón para volver a Nueva Orleans, dando por terminado aquel primer intento de tomar... Eh, en gran parte, como digo, bueno, pues la flota federal había fracasado gracias a Arkansas. Pero la historia de la Arkansas no termina aquí. Eh, como decíamos, eh, bueno, pues eh, la Arkansas se había llegado bastante daquitearado aquel 15 de julio después de su salida del Yazú. Además, todos estos combates, bueno, pues también le habían supuesto unos cuantas averías más. Y lo primero que hicieron los Confederados fue arreglarlos. Ya comentábamos en el primer programa que, bueno, pues, medios industriales no eran extraordinarios. Eh, ...hacían falta herreros... ...hacían falta decir... ...esto no se hacía a nivel de fábrica... ...se hacía a nivel muy, muy artesanal... ...entonces bueno... ...pues hubo que reunir a toda una serie de personal... ...toda una serie de capacidades... ...para volver a dejar ese acorazado... ...pues en el mejor estado... ...mientras lo arreglaban... Eh, ...Isaac Brown... ...que había sido su comandante... Eh, ...pues tuvo que tomar una baja... ...por enfermedad... Eh, ...por las heridas recibidas en los diversos combates... ...y quedó al mando el teniente Henry Stevens. ...Brown le había dicho al teniente... Eh, que por favor, que evitara a toda costa que la Corazón se moviera de mucho. Aquella era una, aquella era una posición magnífica, eh, se dominaba el río, eh, un poco aplicando la teoría de la flota en potencia, pues se preocupaba mucho eh, a los federales y eh, no había ninguna razón para arriesgar el buque en algún tipo de acción, eh, digamos, fuera de lo que era la ciudad. Desgraciadamente parece que Stevens no fue capaz de resistir la presión o estaba más que dispuesto a entrar en combate y aquello pues eh, no iba a suceder como quería Abraham. El general Breckinridge eh, había decidido que eh, el momento era excelente para recuperar Batonhul, una ciudad que estaba guarnecida por 2.500 eh, soldados federales, además bueno pues soldados que se estaban recuperando de los combates en torno a Vicksburg y eh, había muy poquito... ...muy poquitos barcos para apoyarlos en el puerto... solo el Essex, del que hemos hablado antes... ...y un par de cañones... ...lo cual, bueno, pues no debía de ser un enemigo... ...de importancia para el Arkansas... ...y eh, con respecto a los barcos... ...y con respecto a las tropas de tierra... ...Pues Breckenridge había reunido 6.000 hombres... ...con lo cual esperaba hacer un ataque conjunto... ...desde tierra y desde el río... ...para aniquilar aquella guarnición federal... ...y para hacerse con, con la posición. El 4 de agosto... Con una tripulación renovada, el Arkansas zarpó y abajo hacia la torre. La verdad es que aquí eh, empezaron los, los problemas. ¿no? Ya habíamos dicho que aquel buque tenía unos motores bastante débiles y parece que los problemas empezaron precisamente poco después de la medianoche del día 5. ¿no? A dos horas del objetivo, los eh, motores del Arkansas se detuvieron. Eh, además, como las cosas siempre se complican más de lo necesario, el ingeniero jefe del buque eh, tenía malaria y había sido dejado atrás, con lo cual, eh, digamos que sus asistentes eh, ni tenían la cualificación como para mantener debidamente sus motores, ni además parece ser que pues, fueron capaces de ponerse de acuerdo y cada uno dio un diagnóstico diferente para el problema. Eh, fue una noche larga. Me imagino que para Stevens debió de ser una noche muy, muy larga, mientras eh, sus ingenieros, sus mecánicos, discutían sobre qué podía estar pasando. Hasta que al final, pues al amanecer el buque volvió a ponerse en marcha. En aquel momento ya se oía la artillería de Breckinridge atacando a La verdad es que bueno, pues fue un combate eh, importante. 6.000 hombres no era pequeña cosa en aquella época, aunque no fuera ninguno de los grandes ejércitos. Y fue un combate importante en el que el Essex y los camioneros federales tuvieron mucha importancia. Porque cuando Breckinridge, que en el fondo tenía más del doble de tropas eh, que los federales, se acercó al río, pues estos buques empezaron a disparar eh, metralla contra los federales y consiguieron empatar la batalla. Entre tanto, pues el Arkansas, que hubiera sido el factor decisivo, pues seguía bajando, seguía descendiendo y justo eh, a la altura, cuando estaba llegando a la ciudad, volvió a tener problemas con los motores. Uno de ellos se detuvo. Eh, como eran dos motores, dos hélices, el hecho de que uno se detuviera y que el otro siguiera girando significaba que el buque empezaba... ...a virar eh, sobre sí mismo... Eh, ...como un ateo. ...en este caso, bueno pues... ...se fue, fue a parar... ...a la orilla oeste de la corriente... ...y ahí se quedó atascado... Eh, ...digamos, contra el fondo. ...era un problema, era un problema muy serio... ...porque no solo ...los federales con una fuerza mucho menor... ...habían conseguido detener a los confederados... ...sino que además eh, el marco en la costa de Arkansas... ...ahora estaba en un peligro muy grave... Eh, allí, ...allí digamos atascado era vulnerable a un ataque desde tierra por suerte se había quedado atascado en el lado oeste que es donde no estaban las tropas federales y bueno pues era cuestión de trabajar trabajar, trabajar otra vez los ingenieros volvieron suponemos a discutir y volvieron a, a ponerse en marcha con la mecánica para ponerlo. parece que al atardecer ya estaban otra vez eh, en marcha los motores el barco salió de donde se había atascado y volvió a entrar en el río los motores se detuvieron prácticamente de inmediato otra vez. Y otra vez nos encontramos eh, con el mismo problema. No sería hasta el amanecer del 6 de agosto que, eh, bueno, pues, aunque con un solo motor, el buque volvió a poder, eh, a poder ponerse en marcha. Para el teniente Stevens, eh, la verdad es que aquello era... era es decir, ¿qué hacer? ¿Cómo lo podemos solucionar? Bueno, pues ya, des, ya digamos desembarrancado. ...lo que decidió fue eh, amarrar el buque a la orilla... e iniciar un proceso de reparaciones en condiciones... Eh, ...entendemos que pediría ayuda a alguna de las guarniciones locales... ...para que lo defendieran desde tierra de algún tipo de golpe de mano... ...y ponerse... Bueno, a, ver, ...a ver qué pasaba... ¿no? ...y dejar en claro los motores para poder volver a operar... ...pero claro... Eh, ...por muy defendido en esta ocasión que estuviera desde tierra... Eh, ...se trataba de un buque inmóvil... ...y eh, había tres buques... ...que no estaban dispuestos a permitir... ...que el Arkansas se fuera de Rosita. ...volvemos a hablar del Essex... ...de los dos cañoneros... ...que eran el Quineo y el Katabin... ...y además se les había unido el salt sí, ...aquí ya tenemos una flota... ...sobre todo por, gracias a su movilidad... Eh, ...capaz de... Eh, ...bueno pues, batir... ...importantemente al Arkansas... ...y tal vez destruirlo... ...eso fue lo que debió de pensar Steven... ...porque bueno pues, aunque su buque... ...pudo, pudo moverse un poco... El caso es que, bueno, pues los motores volvieron a fallar, eh, quedó de nuevo embarrancado en la orilla oeste y esta vez, bueno, pues contra un, digamos, un grupo de un, un bosquecillo de árboles que estaba justo en la orilla y de ahí parece que no se podía mover, que era lo peor. Ya habíamos explicado que el blindaje del, del, del Arkansas no estaba completado y que en algunas zonas se había puesto, bueno, pues una capa fina de latón eh, para simular blindaje, sobre todo en la parte de popa, eh, ...a fin de que, bueno, pues... ...que no pareciera que el buque no estaba perfectamente blindado... ...para que los enemigos no eligieran ese blanco específicamente... ...pero, de hecho, eh, el buque tenía carencias en este sentido... ...y precisamente era, en este caso, la popa... ...lo que asomaba hacia el río... ...donde estaban viniendo los cuatro buques eh, federales. Bueno, pues eh, no hubo nada que hacer... ...Stevens fue consciente de que aquello solo podía ser una masacre... ...con lo cual, bueno, pues ordenó el abandono del buque... Eh, ...distribuyó armamento personal a la tripulación y lo voló y así fue como terminó desgraciadamente sin mucha gloria y, y para los confederados con mucha pena pues la historia del, del gran acorazado de Arkansas el, el buque que había sido capaz de atravesar toda la flota de la Unión y había puesto en ridículo al, al mismísimo David Farragut y que al final pues eh, tal vez por, por un exceso de ambición eh, por, por tratar de exceder sus capacidades pues acabó el eh, siendo hundido por sus propios circulantes en la orilla del río. Y esto es todo. Aquí termina la historia de las casas. Hasta que nos volvamos a escuchar en el futuro. Un saludo.